0: ¿Cuántos libros trae?
1: Sí, a mí me gusta hablar tocando la materia.
0: Uh -huh.
1: Aunque no entre en ellos, tocar la materia, que, que es la que me ocupa.
0: Es decir, ¿tiene conexión con, con los libros también? ¿Conexión física con no, los la, libros?
1: la materia que era...
0: Sí, sí, pero, pero físicamente necesita... También, también. O, o un archivo también, ¿vale? Un archivo de, no, no, no que
1: tocar. de ordenador, ¿no? No, no, eso no, no, eso no, eso, eso, eso no va conmigo, uh -huh. nada.
0: Uh -huh. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a, a esta última sesión de la novena temporada de Memorias de la Fundación en la Fundación Mark. Ha pasado uh -huh. veloz este tiempo de, de conversaciones, demasiado rápido, como fluye lo que es cómodo, lo que uno bueno, pues, pues hace con, con gratitud y con gusto. ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos y, y gracias también por seguirnos en nuestra emisión en continuo a través de mark.es o, o recuperar esta conversación porque seremos archivo, ¿eh? Eh, pureza. No, ya, ya. En nada, en, en una hora. En cuanto terminemos ya somos un archivo que seremos eh, descargados cuando uno quiera, ¿eh? a la hora que quiera y, y cuando uno quiera. Uh -huh. Hoy, para intentar recoger las redes de esta temporada, que la verdad ha sido muy interesante, con voces muy interesantes, hemos seleccionado a, a una persona que, como es poeta, nos ayudará también a trazar la memoria, la memoria bien. Pureza Canelo, ¿qué tal se encuentra? Muy buenas tardes.
1: Me encuentro bien. Es la primera vez que intervengo después de la pandemia, incluso antes de la pandemia, y espero no haber perdido las, las, las tablas que tenía. No, no es cuestión,
0: ya sabe, de tablas, es cuestión de, de, de hablar. ¿eh? Esto, es, esto es fácil, es hablar, es abrirse. Eh, no sé si la poesía nos sirve para destilar el paso del tiempo, para poder saber eh, qué queda tras el paso del tiempo, pureza.
1: Vamos a ver, cada vez que se le pregunta a un poeta lo que acabas de preguntar, el poeta solo puede eh, hablar con aproximaciones. Uh -huh. Crea ap, haciendo una aproximación a la materia poética, se expresa creando una aproximación y la pregunta que me haces, pues lógicamente la encarrilo también en esa dirección. El paso del tiempo es la radiografía exacta de una evolución creadora siempre que te hayas mantenido fiel a una poética.
0: Uh -huh. eh, no sé si, si usted echa la mirada atrás... Eh que realmente para esto le hemos invitado hoy, para, para hacer un ejercicio de memoria, pero también de presente. Eh, ¿Pureza que encuentra? ¿Esto lo tiene claro?
1: Una mirada hacia atrás. Uh -huh. Bueno, una mirada hacia atrás.
0: No sé si trayectoria, es decir, estamos recogiendo redes hoy.
1: Una mirada hacia atrás, recuerdo mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi madurez y ya mi... Mira por pero pero no, no las redes están en la, en la creación poética. Estamos aquí para eso, ¿no? O si quieres que te hable de mi vida puedo hacerlo también.
0: Vamos a hablar, ¿eh? De, de vida, vamos a hablar de trayectoria. Por cierto, qué nombre tan tan oportuno para indagar en la poesía. Pureza.
1: Pues nunca me gustó. ¿No? No.
0: ¿Y cómo surgió? Me
1: parecía muy como muy expresivo y muy radical, pero demasiado, temprano. sí. sí. De hecho, yo me llamo Pureza de María. Uh
0: -huh.
1: Y yo digo, ¿por qué no me habrán llamado María más que Pureza? Pero bueno, me gusta más María. Pero ha convivido, es que ¿ha convivido
0: mal con el nombre, ¿no? ¿Cómo? Ha convivido mal con el nombre, ¿no? No. Normal. Normal.
1: Pero no, no me ha gustado en excesivo. Me gusta más María.
0: Uh -huh. ¿Hace memoria habitualmente? ¿Le interesa recordar?
1: Sí. Últimamente, en la soledad ya de, de que salgo menos, viajo menos, eh, gestiono menos, suelo recordar, suelo recordar y situo de una manera más sabia y más profunda todo lo que ha pasado a lo largo de una vida. Uh -huh. Hombre, no te gusta envejecer, ¿no? Pero me gusta atar cabos, ver las veces y sentir lo que te has equivocado... Eh, las veces que has sido francotiradora, las veces que has perdido el tiempo, en mi caso he hecho lo, lo posible por no perderlo mucho, pero en fin, y es muy interesante pensar y saber qué ha ocurrido en tu vida. Sí, sí.
0: La pandemia, la reclusión, eh, la amenaza de una enfermedad, de un virus que estaba suelto y que infundía mucho temor en esta sociedad, ¿cómo le ha impactado en, en su obra? No sé si en su obra poética también. No sé si, si le ha ayudado a reflexionar de una manera específica o, o indicarle un camino inexplorado.
1: Me ha ayudado fundamentalmente a recluirme. Uh -huh. Hacía falta. He estado muchos años de mi vida viajando ...y con preocupaciones y con encomiendas complicadas... ...y me paré en noviembre de, del 19... ...y ya vino la pandemia y me ha servido para mm, reconstruir mi archivo... ...reconstruir mi poesía inédita, bueno, ordenar y dedicarme ya solo a lo mío... Uh -huh. ...me ha venido, digamos, bien, nos ha, nos ha complicado la vida... E intelectualmente o sea espiritualmente no ha sido un palo para todos pero yo lo he sabido aprovechar
0: uh -huh. eso eh, usted tiene una necesidad de expresión, eh, se lo planteo porque su hermano además es pintor, es decir, creo que hay una, un pálpito ¿no? eh, en el interior, por lo menos de esa configuración familiar, ahora hablaremos bien de, de, cómo, de cómo ustedes también fueron abriéndose paso, ¿no? pero, eh, pero esa necesidad de expresión que es distinta, por ejemplo, en, en la pintura, es distinto en el cine, en el caso de la poesía, si no hubiera habido poesía, ¿ese brote hubiera salido por otro lado? ¿Usted tiene esa sensación? ¿O eso solo sí, podía salir por la poesía? Sí,
1: hubiera salido por lo plástico. Ajá. Y dentro de lo plástico hubiera sido por el cine, porque realmente yo estaba más enamorada del cine que de la poesía. Y, y también de la pintura. Pintura, cine. Uh -huh. y cine. Y con el tiempo arquitectura. Voy por las calles de Madrid, que parecen unas calles vulgares, y digo, ¿qué casita hay ahí? ¿Lo que ha pasado en esa esquina? ¿Lo que ha ocurrido en aquel balcón? Y es delicioso. yo hubiera, tirado, hubiera caminado por el, por el asunto de la plástica.
0: ¿Y, y cine cuál? ¿Qué, qué, qué tipo de el género? Cine, yo
1: recuerdo en los años 70, 65, ah. la, los, los cineclub, las primeras películas, lo, lo que vimos de Zurlini, de Maremba, del otro, toda la gran, eh, todo el gran cine europeo, lo poco que llegaba, eh, cómo lo disfrutábamos. Qué bien, aquella revista film ideal, aquella revista film ideal, maravillosa, que nos encaminaba y nos abría la ventana a ver qué es lo que estaba ocurriendo en el cine europeo y estaba empezando a llegar a España.
0: Uh -huh. ¿Se atreve a, a contarnos por qué cree usted que la poesía es importante para una sociedad tan digital con tan poca memoria como esta?
1: Es que, es que eso es que no es importante o, no, o no, no es importante, es que yo no creo que tenga que ser importante, uh -huh es una manera de expresión del ser, del ser humano, la creación, y bueno, pues, si es que precisamente no creo que sea necesaria, no necesario, es necesaria la pintura, es necesario, pues a lo mejor es más necesario un vaso de agua, pero yo no veo que haya que dar poesía como quien vende naranjas o, o se dedica a decir la sociedad necesita poesía, pues también necesitará pintura, necesitará, Comer, dormir,
0: Bueno, ¿no vamos a ponerlo al revés. ¿Puede una sociedad existir sin poesía, en su opinión? No se puede cuantificar, me buscar, dice... Es una
1: pregunta muy difícil. De hecho, mmm, grandes bolsas de la sociedad contemporánea puede vivir sin poesía. Uh -huh. Vive del business, que puede ser uh -huh. poético también, ¿eh? Ojo, pero no lo saben quién lo hace. Uh -huh. eh, porque saber de creación es muy difícil pero las bolsas esas marquetinianas, pues no les importa nada. Si dices que es Juan Ramón, pues, pues no saben quién es. Decidimos Federico, unos cuantos, y sabemos quién es Federico, sin, sin ponerle el apellido. Uh -huh. Pero me estás haciendo unas preguntas muy difíciles, porque yo te contestaría con un poema, vamos.
0: <risa> eh, pureza, eh, ¿cree usted que eh, habría que enseñar más poesía en los colegios? ¿Tendría esta sociedad otra relación con la poesía. Yo creo que si eso lo que decía que era que
1: motivar más al niño y al alumno a que abriera su espíritu, uh -huh. sus oídos, su alma, a todo, a todo. No solo la poesía, pero lógicamente, dentro de lo que estoy diciendo, pues lectura, o sea, a la literatura, a las artes plásticas, a la música, a todo lo que concierne al individuo pero no solo poesía, no solo prosa, no solo teatro, todo. Un buen profesor es el que motiva, el que te ensancha los pulmones y al, al, a la vuelta de la esquina ves que respiras y corres. Y a lo mejor no has aprendido el teorema de Ruffini, pero te lo explicaba explicado de una manera, uh -huh. o el profesor te motivaba de tal manera que te daba alas y saber por qué, aunque no aprobaras. Uh -huh. Bueno, pues, Esa es la auténtica motivación de, sí. del profesor.
0: Va vamos a ir a... Hablo de,
1: de, de los cursos primeros, lógicamente.
0: Claro. Va vamos, a, vamos a hablar precisamente de, de esto, del niño del niño o de la niña, que fue Pureza Canelo. Y vamos a hablar precisamente de cómo se ensanchó su mundo desde un pueblito de Cáceres. ¿E ¿Esto es así? Es decir, ¿usted tenía la sensación de que estaba eh, abriéndose a un mundo nuevo a pesar de ser un pueblito pequeño?
1: No, nosotros en, en un ambiente rural no sabemos lo que hacemos. Vivimos allí porque nacemos allí, porque nos criamos allí. Pero el paso fue cuando yo salí al internado y eso ya cambió. Pero allí era una infancia rural a todo trapo y no éramos conscientes nada más que lo que veíamos, que era el río, el, la tierra, la casa, el, el atardecer, la escalera ir a pescar, en fin, lo que hacíamos en un ambiente rural.
0: ¿Cómo uno se da cuenta de que eso es importante o no lo es? Es decir, ¿cómo usted empieza a destilar la escalera? ¿Tiene un significado o no tiene un significado? Porque entiendo que para muchos de ustedes, para muchos de sus compañeros, no lo fue.
1: Bueno, tengo que decir dos cosas, no sé si me desvío. Es importantísimo en la formación del individuo la experiencia rural uh -huh. y la ciudad. Uh -huh. Yo realmente, a las personas que no han vivido la ruralidad a todo trapo, ahí hay un agujero mmm, que pienso que, que hubiera sido muy positivo eh, haber tenido esa experiencia. Y sobre todo cuando ya lo mezclas con la experiencia de la ciudad. Y una ciudad como Madrid, uh -huh. dentro de España, pues una ciudad importantísima y potentísima. Y casi siempre rompe a la realmente de la cultura. ¿no? Esa mezcla, esa interacción es importantísima. Y si me hablas de, de mis años, que si yo sabía que era aquello, pues no. Eso lo he sabido a través de la escritura, cuando yo he ido a mis orígenes, uh -huh. escribiendo y recordando. Uh -huh. Pero yo desde niña no sabía nada de lo que estaba pasando, claro.
0: Hacemos memoria. pureza Zacanero. Nació el 9 de diciembre de 1946 en la localidad de Moraleja, en Cáceres. ¿Qué es lo primero que evoca cuando yo digo Moraleja?
1: Lo telúrico máximo, en toda su esplendor y en toda su plenitud. Libertad por los campos, libertad familiar, rebeldía al mismo tiempo, hermanos universitarios mayores de los que aprendí. Uh -huh. Hablaban de que la sopa hoy estaba presocrática, es este decir, estaba un poco revuelta. <risa> y cada hombre era pequeña, una, una sopa presocrática. Pers o eran los que llevaban los libros de Ortega, o los que llevaban filideal ideal a mi casa, o sea, yo la más pequeña y con cuatro hermanos universitarios.
0: Es decir, ¿se, se, se educó, creció en un ambiente culto?
1: No, familiarmente, eh, vamos a ver, eh, familia acomodada, de pueblo, pero acomodada. Y después mis padres, lógicamente... A Madrid, en, en plena posguerra, tener cuatro hijos estudiados en Madrid, colegios mayores, tal, tal, aquello era un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces, pues gracias a, a ese trasvase que hicieron mis padres para que nosotros tuviéramos otro, otra educación y otro horizonte, pues ahí sí, pude cultivarme un poco con mis hermanos mayores. Claro. Uh
0: -huh. ¿A qué se han dedicado los hermanos? Bueno,
1: lo pues dejar? mis hermanas, políticas y económicas, en aquel momento una, chi una, una chica de un pueblo 65 años, una de mis hermanas, la otra hizo derecho, mi hermano hizo dos o tres carreras, después ellas se han dedicado a la familia y tal, pero claro, en mi casa había un ambiente, yo a, me sacaban con sus novietes, pero no íbamos a hacer paseos simplemente, pues íbamos al real, uh -huh. el... el el viernes o el sábado íbamos a hacer las colas para comprar la, la, las entradas al Teatro Real de Madrid. Eran los novios de mis hermanas. Eh, mi hermano, pues no sé, me, iba con él a ver exposiciones. El primer botero eh, que, de, de formato pequeño, la primera exposición que hice en Madrid, creo que, que la, la vi. Uh -huh. Yo he tenido la suerte de conocer a Sempele, a Palazuelo, a Ortega Muñoz... El mundo de la pintura, yo, yo los he tratado a todos muchísimo. El mundo de los poetas, ya ni te cuento. Uh
0: -huh. eh, eh, es un mérito importante de sus padres, ¿no? Tener la capacidad de, uh -huh. y la proyección uh -huh. de mirar que, sí. que el límite del pueblo no era exactamente el universo que querían dejar a sus y hijos. Y
1: además no Salamanca ni, ni Sevilla, Madrid. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué recuerda de sus padres, Pureza? Mi
1: padre, trabajador, tenaz ordenado, francotirador, mi madre soñadora, intuitiva, con un gusto exquisito, adivinaba, no sé, parecía que tenía en la cabeza algo que adivinaba lo que estaba pasando a su alrededor, una mezcla de personalidades muy distintas pero muy complementarias.
0: Cuando cuando habla de su palabra de, eh, ha utilizado la misma palabra con la que se ha definido usted francotiradora francotirador ¿por qué? Sí
1: porque hemos hecho las cosas con convicción y a pesar de las dificultades y no nos hemos arredrado nunca y hemos sido políticamente incorrectos
0: caiga quien caiga
1: yo casi en mi caso diría que sí él él fue un hombre de la posguerra y tendría que contemporizar más. Pero él fue un hombre muy importante y un hombre muy valioso en el mundo de la sanidad, en Extremadura.
0: Los estudios primarios, Pureza lo realiza en el internado, hijas de Jesús de Salamanca.
1: Bueno, solo, solo el primer año.
0: ¿Esto fue difícil? Eh, no, no, aquello era para pequeña, mí un juego. ¿no?
1: Para mí un juego me llevaron al internado y... Eso se llevaba con unos juegos muy raros, decían las monjas, viene con piezas, tira con palos. Sí, yo no sabía jugar nada más que, que con las cosas del pueblo, claro. Uh
0: -huh. Ah, Pero ahí fui
1: aprendiendo ya a, a balonpolea a todo, ya fui aprendiendo a todas las cosas más ¿Ha sofisticadas.
0: ¿Has regresado a Salamanca, pureza? Sí. Es decir, ¿ha visto, es ¿ha fia visto fia el lugar adoro. ese de la niñez donde estuvo usted un sí, par de años. Sí, un
1: año? sí, estuve, estuve dos años. Uh -huh. En la jesuitina hasta la calle Toro, al lado de, de la Plaza Mayor. Uh
0: -huh. Eso sabe que sigue todavía en marcha. Sí, es un es colegio una ciudad mágica. Concertado, además. Sí, sí, he estado buceando un poco en ese colegio y uno puede visitar incluso hasta una galería de fotografías antiguas, no sé si ha tenido la, la oportunidad. Eh, me decía que es una ciudad mágica, ¿por qué, Pureza?,
1: una ciudad preciosa, preciosa ahí en el Tormes y toda la historia y, toda la, y toda la, todo, todo lo que se pone en la historia de la cultura de España. Y después la ciudad entrañable que yo conocí, pues, pues, pues era, era poca gente, todo reducido. Eh, salías, eh, te escapabas del colegio y te ibas a comprar las pipas de una maquinita que había junto a la Plaza Mayor. No se enteraban ni las monjas ni siquiera que, que te escapabas. Eh, Muchas cosas que hacíamos correteando por la ciudad de Salamanca y llegabas a tiempo después del de recreo y, y, y te colabas por los sitios.
0: Es decir, era un poco francotiradora con las monjas también.
1: Uf, con las monjas era muy rebelde porque yo no entendía muchos juegos tampoco y las costumbres. Yo, yo es que me creía una libertad total y absoluta. Como era la pequeña, dejarla, dejarla, anda que haga lo que quiera. Mm. Hablaba sola en casa, me metía en la habitación, decía cosas, mis hermanos se morían de risa cuando decían, ¿pero qué actúa, qué está diciendo? No, 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 no dice nada, pero dice todo.
0: Uh -huh. y, y me decía en Salamanca que, que es una ciudad maravillosa, cargada de literatura. ¿Usted qué leía en aquel tiempo? Es decir, no sé si, si más no, allá del currículo no, no, oficial. Yo, ¿eh? estuve,
1: yo, yo, yo estuve ahí a los nueve y diez años. Yo las lecturas vinieron eran en los veranos, uh -huh. cuando mis hermanos llevaban al pueblo sus libros uh -huh. y cuando yo ya vine a Madrid y empecé a... ...a tener ese instinto por la pintura, por el cine, por la arquitectura y por la poesía. Uh -huh. Eso ya fue cosecha mía particular cuando yo ya fui buscando ediciones y fui buscando cosas.
0: Uh -huh. De Salamanca pasa a estudiar bachiller en el internado Santa Joaquina de Bedruna, en Madrid.
1: Sí, la calle Fortuny.
0: Uh -huh. ¿Ha vuelto? ¿Ha regresado? En ese paseo que hace por Madrid, me decía. En la
1: calle Fortuna era un, era un colegio muy, muy bueno. Eh, no he vuelto, sé que eso fue derruido y ya es un, uh -huh. es un edificio moderno.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué recuerda de esta etapa?
1: Bueno, después fui a otro colegio, fui al Santo Ángel de la, guarda de, la, de la Guarda de la Calle Tutor. No sé por qué. No sé por qué me llevaron al otro sitio. No recuerdo.
0: Ahí hay un cabo suelto.
1: No, porque igual mis hermanos vivían por Arguelles y uh -huh. decían que vaya al otro lugar. No lo sé, uh -huh. no lo sé, no lo sé.
0: Uh -huh. ¿Qué recuerda de esta etapa en Madrid? De, del paso de Salamanca a Madrid.
1: No recuerdo nada no, porque era una niña eh, que estaba estudiando en el internado y recuerdo las cosas de las monjas. Y de las pero, pero podía
0: salir también como salía por Salamanca. Sí, es decir, salía, se podía escapar. Salía
1: de colegiala con mis hermanos, con sus novietes y sus ah. novietas a sitios de cultura, cultura y cultura.
0: Al real, me decía hace un Al
1: real y a las exposiciones el al cineclub y hasta alguna bolera. Uh -huh. ¿Bolera? Ping -pong, eh, jugándose al, al, al ping-pong.
0: Hacíamos una de, vida distinta. De los años 60, ¿no?, aproximadamente. Claro,
1: años sí. 60, 60 y pico, y después yo ya seguí. Sí.
0: ¿Era una ciudad que se vivía con libertad?
1: Madrid, sí. Uh -huh. Yo recuerdo el sereno perfectamente cuando llegabas a casa, el sereno. No había, este, o sea, no, no había peligros...
0: Le, ¿Le preocupaba el, el ambiente político? Es decir, que aquí no hubiera libertad, una democracia. Es, ¿Era una, no, no. digamos, una coordenada que para usted le, le importara? No, o...
1: no. no. Me estamos, estamos haciendo preguntas desde, de, desde el ayer, desde el hoy. Eh, no, era suficiente uh -huh. con las primeras inquietudes de lectura, de despertar al mundo, de despertar a la existencia, de reconocerte en el misterio de vivir y yo estaba más diluida en otras cosas uh -huh. todos mis amigos sabíamos muy bien lo que más nos interesaba rompimos muchísimas eh, costumbres nos íbamos a los garitos empezamos a fumar llegábamos a las 4 de la mañana terminábamos con Paco Umbral y Gloria Fuertes en, en el mercado de Legazpi eh, una vida social a todo trapo gente muy rompedora pero en ningún momento con banderías como ahora se mira, eh, es distinto yo viví un tardo franquismo, riquísimo, con unos escritores buenísimos, en una libertad exquisita y trabajando porque no había, porque había censura. Y desde la censura, y desde el buscar nuestra obra y nuestra proyección y nuestra identidad era suficiente.
0: ¿Cómo, cómo descubre... Pureza, eh, a, 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 su vocación poética. Eh, usted ha dejado escrito que más o menos es a los 13 años. C ¿Cómo ocurre?
1: Eh, Perdóneme, Íñigo, eso no ocurre así como cuando te caes de la bicicleta, uh -huh. no. Eso es una capa tras otra de existencia que se va colocando maravillosamente. No solo se va estratificando. Eh, yo aquí tenía algo... Te digo que no se me olvide decir esto, para mí la poesía no es un ejercicio literario, sin más, es un ejercicio de vida, de ahí la fresca invención permanente. Entonces me preguntas, ¿y cómo descubriste la poesía? Pues a lo mejor... Tropezando un día por la calle. Bueno, se, se lo pregunto porque básicamente ha
0: escrito que a los 13 años descubre la vocación poética. Bueno, pues es que yo. Pues, eh, eh, intuyo que eso se produce por un cambio, se produce por una no, nueva realidad no, no, o, no, no. o por la, como me dice, la acumulación de las capas. Sí, Pero ¿cómo descubre usted que, que quiere escribir poesía? Porque pureza? yo
1: estaba a gusto haciendo eso. Uh -huh. Porque yo pasaba las tardes en ello. Porque yo las siestas las dedicaba a la escritura y a la lectura. Porque yo no hacía las cosas de mis amigas, ni del pueblo, ni de la ciudad. Hacía otras cositas. Y siempre era en torno a la creación poética. Pero no supe el día que me pasó. Eso no es un péndulo que cae.
0: Uh -huh. La colección Poética y Poesía de la Fundación Juan Marc eh, le dedica en, en el 2008 un volumen de Apureza Canelo, prologado por, por Antonio Gallego, y escribe el poeta sobre la poeta. Si hay un sonido que se en señorea de los libros iniciales de Pureza Canelo es el de las campanas que rigen la vida del pueblo donde vive, o los recuerdos ya en la ciudad de haberlas escuchado. ¿Este es el significado de esta unión entre pueblo y Madrid que, que planteaba al inicio de esta conversación?
1: No entiendo la pregunta, Íñigo.
0: Sí, sí. Eh, eh, si esa combinación del recuerdo del pueblo con la realidad que usted vivía en Madrid ha forjado esos primeros pasos de la poesía, la, tal y como planteaba el señor Gallego.
1: No sé cuáles fueron mis primeros pasos de la poesía, aunque lo dije en su momento determinado, pero relacionar Madrid con el pueblo, pues ya lo, ya lo dijimos antes, era el, el, el choque de, de, de ambiente con otro ambiente, pero no sé hasta qué punto eso fue lo que me despertó... ...las campanas del pueblo va a empezar a escribir, sinceramente creo que no.
0: Uh -huh. Bueno, en esta etapa nuestra invitada construye dos trayectorias, entiendo que, que una poética ¿no? eh, íntima... ...otra profesional al margen de la escritura, eh, estudia tres años de información y turismo... ...en el Centro Español de Nuevas Profesiones de la Ciudad de Madrid, dos años en la Escuela Universitaria del Profesorado... Eh, y la diplomatura en la literatura infantil y juvenil de la Cátedra del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Esto está escrito por nuestra autora en, en la solicitud de la beca de la Fundación Mark. Eh, eh, ¿Tenía la sensación de que con la poesía no iba a encontrar un medio de vida, eh, pureza, o esto es totalmente premeditado? Es decir, quería explorar dos mundos distintos.
1: No, vamos a ver, es mucho más sencillo que todo eso. Eh, una chica tan joven como yo en el año 70 a obtener el premio Donais nice, que cuando era el premio Donais nice, el Señero el histórico se encontró con fuerza a los dos, a los tres años de decir ahora voy a buscar la beca Mars que era la beca Mars era importantísima la de creación literaria que era como un reto y un espaldarazo y sobre todo eh, era mmm, un proyecto de creación había que presentar un proyecto y a mí ya me, me perseguía algo, ya, ya tenía yo algo que contar, ya quería yo buscar un horizonte de por dónde iba a ir mi escritura. Y entonces redacté un proyecto que no tengo, que no tengo así como tengo todo el archivo de toda la correspondencia con la March, no tengo ese proyecto y me gustaría mucho saber qué dije, qué, qué, qué fue lo que yo buscaba en ese proyecto, no recuerdo lo que dije.
0: Uh -huh. Ahora entraremos en el vale. sí, si, si, si me vale. permite. En 1970 publica su primer libro de poemas, Celda Verde. Um, ese año llega un hito relevante, como me comentaba el premio Adonais, y, y por eso quiero referirme antes de entrar en la beca ah, Marco vale, vale, vale. por el premio Adonais. Eh, ¿Qué supuso para usted ese reconocimiento? Un reconocimiento que habitualmente, además… Eh, había significado poetas masculinos. Eh, usted no sé si tiene la sensación de que derriba un techo de cristal o, o se puede decir algo así, no lo sé. No,
1: yo era una inconsciente que me presenté al premio Donáez NICE porque era el emblemático, era el importantísimo en los años 70. Eh, escribí en el verano del 70 todo el libro, me dio la, la chifladura por escribir todo el verano. Est un libro muy mal mecanografiado, cuando el jurado... Hace fallo hace público el fallo, dice que era el libro peor mecanografiado del concurso. Eh, pues, el libro es
0: lugar común, ¿no?
1: Lugar común. Uh -huh. Pues eh, jugué a esa ruleta, en ningún momento pensaba que yo iba a tener esa suerte, pero bueno, los jóvenes poetas jugábamos a la Donáis a ver si nos tocaba esa lotería y sonó, y sonó la flauta. Porque en aquel momento Adonais era un premio para descubrir voces inéditas de la para la poesía española. O sea, y entonces pues igual vieron ahí que apuntaba un futuro de creación en ese libro mal mecanografiado y exuberante y enloquecido y derramado una poesía derramada que hoy pues me cuesta mucho asimilar, pero bueno, eso fue lo que hice.
0: Uh -huh. ¿En el ámbito personal esto le dio más seguridad, entiendo, o, o fue no, totalmente superfluo?
1: No, me dio, me dio un, una sensación, una no, inseguridad, porque a partir de ese momento digo, ¿y ahora qué voy a seguir haciendo? ¿Y ahora por dónde sigo? Y además eh, me dio miedo de seguir escribiendo, eh, era, un enorme, era un, un enorme compromiso, salía en los medios de comunicación, desde entonces estoy traumatizada uh -huh. eh, y he, por, he, procurado, he procurado estar siempre en, en, en la retaguardia. Eh, lo pasé muy mal. Adonais me estigmatizó. No para bien.
0: Uh -huh. eh, ¿Ese premio le hace bueno, rechazar? Me, sí.
1: Me, me catapultó, ¿no? Como una escritora joven,
0: uh -huh.
1: española, nueva, pero eso me complicó mucho la vida.
0: Sí, fue un reconocimiento amargo, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: eh, ¿Le hace rechazar lo social literario? Sí. ¿Esto lo ha dejado decir. Aquello,
1: aquello fue terrible. Eso salía en los telediarios y que se, y los jurados hablaban unos de otros y por qué, quién es esta chica y, de, y tal, y el otro es que se presentó también, todo ese jaleo... Eso a mí, eso me
0: mí. Hoy, hoy para, para comprender el panorama actual, creativo, literario en nuestro país, lo social literario es importante. ¿Cree usted que hay, hay muchos autores que quizás talo lo anteponen a bueno una expresión más íntima, más, más retirada? ¿Cree, ¿Cree usted que esto es un problema ahora mismo? Sí
1: pierden mucho tiempo en promocionarse y pierden mucho tiempo en querer ser figuras y pierden mucho tiempo en... en autocomplacerse para ayudarse y, 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 y perder tal vez el norte de la vocación, que eso es lo más importante. Cada o sea, son, salen libros, ya que se, casi sabemos, eh, que, que son previsibles, incluso de buenos poetas, sale, sale un libro, sale otro libro, es previsible, que es un buen poeta, sí, pero el buen poeta está sacando libros pre previsibles. Y yo creo que cada libro es un tirarse sin red, Dentro del oficio, lógicamente, que ahí está. Pero hay que tirarse en red. Uh
0: -huh. eh, porque yo creo
1: mucho en la evolución orgánica.
0: Sí, ¿por qué cree que, que hay, hay, hay tantos poetas en este caso que, que, que se fijan tanto en lo social literario?
1: Es que no hay tantos poetas, Íñigo. Eh, es que la poesía es un milagro. Y es que de los 450 poetas que pueden estar publicando en España, hay, hay 18. Pero ¿cómo, los, ¿cómo explico yo esto? ¿Se lo puedo explicar? dirán que soy una pedante, bueno, pues no soy nada pedante, ¿cuántos corren el maratón, pero cuántos llegan, cuántos llegan, que, que se dedican a escribir poesía, que es un trasvase, que todo vale, que, que todo es un, un, un enriquecimiento, sí, estupendo, pero hay que, tener, hay que ser selectivo, hay que saber mmm, lo que está pasando,
0: Entramos en la convocatoria de 1975, eh, usted solicita una beca a la Fundación Juan Marc para escribir el poemario Habitable, que publicará finalmente en 1979. Eh, usted escribe entonces, es consciente de su vocación y entrega ininterrumpidas a la poesía. Usted escribe a esta fundación porque quería alumbrar su cuarta obra, obra poética. Eh, ¿Usted entendía que esto era importante... ...para dar un impulso a, a su obra poética? Es decir, ¿por qué llama a la Fundación Juan Marc? ¿Por qué pide esa referencia y le, le pide esa financiación para, para poder estar tranquila y trabajar en este, en este poema? Porque
1: yo tenía un proyecto ya de poética dentro de mí. Yo, yo tenía un proyecto de poética. Y entonces había una convocatoria importantísima en España que era la beca de creación literaria. Uh -huh. Y yo digo... Bueno, pues además de una, de, de una ayuda económica estupenda, aunque yo, la verdad, tenía el privilegio de que no, no me hacía mucha falta, eh, era el reto de crear un proyecto y, y una beca de, de creación literaria. Eso era muy importante para mí. Mi propio reto de saber lo que quería hacer o de lo que buscaba hacer. Y por eso me presenté.
0: ¿Cómo desarrolló el trabajo?
1: Bueno, pues el, el trabajo... La, el trabajo sigue en pie, aunque, aunque suene esto un poco raro. La beca Mars de creación literaria del año 75, que por cierto, algo que digo, ese año hubo tres becas de creación literaria, Ana María Moix y Antonio Gamoneda. Curioso. Las chicas así, así un poco más valientes, hacíamos cosas, y Antonio Gamoneda, que estaba, era el poeta oculto. Bien, Pues entonces, desde este habitable primera poética, ¿Eh? Habitable Primera Poética, que está referenciado siempre como beca de creación más, ¿eh? y que dedico a mis libros anteriores, porque era como hacer una tabla rasa, un nuevo proyecto, de este proyecto que yo esbocé, que no, no sé cuál es, esta Primera Poética del 79. De ahí salió la siguiente, tendido verso, Segunda Poética, Prolongación Orgánica de las Poéticas, Tercera poética, no escribir, la negación desde la afirmación. Tercera poética, se, seguía con el proyecto in, iniciático de la Mars. En el año, esto en el, seten, en el 99, premecio de Salamanca, por cierto. En el 2008, poética y poesía de la Fundación Juan Mar, sigo el hilo de las poéticas. En el 2011, recojo las cuatro poéticas excepto esta, porque ya esta era otra cosa, un estudio, pro, eh, una, una recopilación de las cuatro poéticas, es decir, todo arranca de Habitable, las eh, cuatro poéticas reunidas con un preliminar y un estudio magistral del magistral profesor José Teruel y poeta, están aquí recogidas, Antonio Gallego, que escribe sobre mí en Poética y Poesía, es que hace el discurso de mi entrada en la Real Academia de Extremadura, hago otra poética oeste en mi poesía, la reflexión sobre la propia poesía, y el colmo, el colmo no sé decir, y la antología de 2019, donde es una antología también prologada y estudiada por el profesor José Tiruel. La titulo es como la almendra que recojo en una antología madura de madurez desde el año 70 al 2019, Habitable. Uh
0: -huh.
1: Lucía, creo que fui una becaria, me considero una becaria genuina por lo que ese proyecto supuso en el tiempo. La evolución orgánica de aquel proyecto, diseñó una poética sucesiva, ramificada en poesía refleja, que es la escritura que habla y dialoga con la propia escritura. Fue un proyecto distinto poético, de calidad, no sé, de organicidad, sí. Eh, o sea, que eh, si hay que poner el ejemplo de una becaria que sacó jugo, partido, vida y creación de una beca, como el que hace el doctorado, como el que hace, en fin, pues me considero mmm, absolutamente vinculada a esta fundación para siempre.
0: ¿Cómo, eh, pureza, ¿cómo es elegir el... el, el... Libro final, la antología final... La
1: antología eh, final es...
0: ¿Cómo uno puede elegir sí, una trayectoria tan larga en...? Eh, no sé cuántos poemas pueden caber en una antología eh, como es,
1: esta? Es, un, es una tarea muy, muy complicada, sobre todo que yo soy tan um, autoexigente, pero me ayudó el profesor Teruel. El profesor Teruel me ayudó y me sigue ayudando... Y, y, y entonces, pues desde su conocimiento y desde las reflexiones que me hacía y desde mi instinto, pues digo, vamos a, a armar una cosa digna, digna, y no sé si lo hemos hecho, creo que sí.
0: Me decía, nos estamos haciendo preguntas de, desde el presente hacia el pasado pero los poemas tienen algo de esto también, es decir hay poemas que uno los mira desde el presente con, con un distinto alcance, con un distinto pozo, eh, usted ha revisitado esta obra, todos estos volúmenes que han partido fundamentalmente de Habitable hasta llegar a esta antología y claro, lo hace desde el presente eh, encuentra matices nuevos, encuentra Dificultades nuevas, ¿encuentra contradicciones o quizá cosas que, que creían que eran eh, más conflictivas y sin embargo ya están aclaradas?
1: Simplemente que me cuesta asimilar y aceptar algunos, textos, algunos primeros poemas, algunos primeros Ajá. textos. Yo he evolucionado muchísimo, eh, yo me he decantado por una poesía ya mm, de síntesis filosófica, mm, máxima, pura, de despedida, de desposesión... ...cuando arranqué enloquecidamente con una poesía absolutamente derramada, inhabitable... ...qué bonito, empiezo con habitable y termino con habitable... Eh, y, ...y yo, que pasa que no me reconozco en algunos, en, en algunos eh, textos... ...pero mmm, la labor es seleccionar y de hecho estoy preparando mi, mi poesía reunida y tengo que tener cuidado con lo que selecciono porque no me, me en ese sentido soy muy Juan Ramoniana, soy muy Juan Ramoniana, me, metamorfosear, me gusta el poema desde la hora, cómo lo veo ahora, cómo lo siento ahora y hay cosas que no mías que no me gustan hacia atrás y tengo que hacer algún algún acto de humildad para recuperar cosas para la poesía reunida.
0: ¿Por qué habitable?
1: Pues no lo sé. No lo sé. ¿Por qué celda verde? ¿Por qué lugar común? ¿Por qué el arco de agua? No lo sé. El olfato, el instinto. No sé. Yo quería un monólogo, yo quería un monólogo con la poesía misma. Uh -huh. Entonces, claro, si estaba escribiendo y si, y si estaba sintiendo y estaba hablando del mundo y estaba hablando de la existencia, pues era algo habitable, algo transitable. Era un espacio, era un tiempo y un espacio de emoción se podía habitar, y se podía habitar poéticamente.
0: Vamos a repasar algunos de sus libros de, de poesía. Celda Verde es el que, el que comenzábamos la conversación 1971, lugar común, el barco de agua lo, lo acaba de mencionar, habitable, tendido verso, um, pasión inédita, moraleja, el nombre de su, de su pueblo, del lugar en el que nació, no escribir a todo lo no amado, oeste este, o este en mi poesía, retirada, la habitable, como acabamos de mencionar, del 19 que es la antología poética del año 71 al 18: palabra, naturaleza y poemas y otros nidos. Eh, ¿Qué le queda por escribir? ¿O ¿En qué está escribiendo me ahora has mismo? Hecho,
1: me, has hecho, me ha hecho una pregunta estupenda. Eh, mi próximo libro, que se va a salir muy pronto, es... Mm, un libro la, con el que quiero cerrar todo mi ciclo poético uh -huh. es un libro finalista es un libro de quien se quiere callar a tiempo un libro en, do en donde creo que va a ser el último libro inédito que yo publique eh, lo que no quiere decir que estoy abriendo una carpeta de inéditos para el día de mañana y quedarán pero una de las cosas importantes es saber callarse a tiempo un poeta. He dilatado las poéticas, me he fundado en creación, he escalado los, los lugares más oscuros y más claros y más vocacionales y más insólitos y más complejos y más maravillosos y más dramáticos a través de la creación poética, hay que poner broche. Porque además, cada libro es un milagro. el último libro creo que es un libro en el que todavía puedo decir que es un milagrito. Y ya después de ese libro no puede haber más milagros. Mi próximo libro es un libro finalista de Callarme a Tiempo de este tema es, se puede hablar muchísimo hay muchísimos poetas que no quedan a tiempo y siguen y siguen y siguen porque cada libro mío aunque se pueda reconocer mi estilo y mi entidad no chupa rueda del anterior en el sentido que mmm, del coche detrás que te guía no es un salto sin red es decir, este tema no tocado a por ello este tema intuido a por ello este tema desconocido a por ello con las armas, códigos y registros de mi hacer y deshacer creación pero siempre las temáticas cerradas que desde el primer poema al último no haya ni una ventana ni una fisura que no incida en el centro de gravedad del tema elegido hasta desmantelarte hasta dejar tu impronta hasta dejar tu esencia y tu existencia en un vocablo en un encabalgamiento o en un espacio en blanco. Entonces ha llegado el momento de decir finito.
0: ¿Y qué va a hacer después? ¿No, no, no le da vértigo? Te, no le da nada,
1: te estoy diciendo que, que tengo ya una carpeta embarazada, uh -huh. casi, de poemas inéditos, que ahí quedarán, ya muy seleccionados, uh -huh. ahí quedarán, tengo que, preparar, tengo que preparar mi poesía completa, Reunida, mi poética, reunida, dos volúmenes, mi archivo y biblioteca. Tengo muchísimo trabajo, no si es que no doy abasto.
0: Uh -huh. Archivo y biblioteca que está en Cáceres, ¿no? En la diputación sí. de Cáceres, ¿no? Cedida sí,
1: el archivo de histórico de Cáceres, sí.
0: Bueno, um, eh, nuestra invitada, además de poeta, es gestora cultural o ha sido gestora cultural. No sé si esto es mejor hablarlo en presente o en pasado. Fui. Uh -huh.
1: Fui. Fui. Y la pandemia y los tiempos en que he estado sola... Me ha dado por he reflexionado mucho sobre eso. Vamos a ver, un, ha sido un esfuerzo titánico en mi vida que yo no, no sé cómo he, he podido aguantar físicamente, escribir y una bárbara gestión cultural, una gestión ambiciosa donde yo tuve que aprender cosas que no sabía, pues, como administradora única, cuentas de resultados, balances de situación, presupuestos, cuentas anuales. Yo aprendía de la ley de fundaciones, de las cosas, tal. y parte de la gente que me rodeaba y me ayudaba a hacer las cosas, a gestionar desde un centro de documentación de la poesía del siglo XX, que inventé y creo y creyó desde mi vocación y desde mi instinto poético, yo veía que los demás no aprendían mucho de mí. Yo tenía que aprender cosas extraliterarias, el pragmatismo de la tramitación, responsable único.
0: La relación con la administración, ¿no? Con
1: todo. Y yo tenía una serie de personas vinculadas a la fundación donde no sabían lo que yo hacía.
0: Va, vamos a precisar, eh, perdone, eh, sí. para, para que todos comprendan, eh, lanzó el primer centenario del poeta Gerardo Diego eh, en 1996, desde el 1999 fue directora gerente de la Fundación Gerardo Diego, que, que refundó ese mismo año con Elena de Diego hasta su cese voluntario en 2019. Estamos contextualizando. Este momento que, vitalmente, entiendo que para usted, no, no sé si la palabra es, está bien elegida, conflictivo, pero que le ha dejado un pozo, en algunos puntos, ver, amargo, sí. amargo también. Sí, ¿Mm?
1: sí porque esa, esa enorme gestión eh, tapaba mi verdadera vocación y además me quitó mucho tiempo, mucho tiempo. Hice cosas estupendas, hicimos cosas estupendas, pero al final, mmm, lo, ¿por qué abandoné? la Fundación, porque me di cuenta intuí, bueno, intuí no, vi, vi que la criatura había crecido tanto que en el momento en que yo ya desapareciera, porque yo era el alma, hacía todo, eh, luchaba muchísimo con gente colaboradora estupenda que supe elegir, cómo no, pero digo, el día que yo vaya, esto se va, se va a jevarizar, se va a checar, porque mi creación poética estaba en la creación, estaba en, en, la, en la gestión, mi pasión, mi vehemencia, mi esfuerzo, mi imaginación, tenía filosóficamente todo lo que yo conocía de la materia poética, lo tenía a la gestión cultural, a la gestión de la creación y la difusión de la poesía española del siglo XX. Y bueno, pues si día que tú te vayas, la gente que tienes alrededor allí, responsable, no sabe lo que estás haciendo. Vete cuanto antes, por lo menos te cuidas físicamente. Porque la criatura fue tan bonita, era tan maravillosa, que vino una cosa que es muy normal, que no me parece ni viene mal. Vino la codicia por la criatura y ya me empezaron a complicar la vida. Era una, una, una criatura codiciada y entonces vinieron ya cosas extrañas, cosas que a mí me despistaban muchísimo y que yo ya dije, yo aquí no pinto nada. Cuando tú haces una obra de creación de la magnitud de esa fundación, y, y, y piensas que finalmente se cae el, el palito que, 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 que está ahí soportándola sobre los hombros y que eso de alguna manera no va a tener continuidad porque yo hacía y deshacía y va a venir alguien detrás a lo mejor que venía de, de otro mundo, de la historia, de la geografía, de, de los business, de yo qué sé, de la política, de tal, digo yo qué pinto aquí.
0: Uh -huh. y, y pureza, ¿esto es un elemento, un, un mal o un problema que, que surgió solo en esta fundación? ¿O es, cree usted, extraponable a la gestión cultural en nuestro país?
1: Bueno, la gestión es durísima, dificilísima, complejísima, costosísima. Y después, cuando eres una persona con imaginación, inventora, francotiradora y ligera de equipaje, ...y ter, hay mucha gente que, que, que hay a tu alrededor... ...a este le tienes que decir que sí, que no... ...que ese proyecto no tiene cabida, tal y cual... Es muy duro, es muy duro. Yo la experiencia finalmente es una experiencia agridulce y hice cosas interesantes, ¿eh? hice, hice cosas interesantes, pero perdóname, la pregunta cuál es exactamente.
0: Sí, bueno, ya, ya la ha contestado, si sí, sí, considera que este es un problema en ah, no. el fondo pero extrapolable el está, a la el gestión cultural los en patrones,
1: España. Perdón, el problema está son los patrones públicos, uh -huh. cuando tienen que, con, que, que conjugarse con los privados, eso es un follón, o público o privado. El órgano ecologiado de una fundación o es público o es privado, la, la, la entidad de una fundación. Cuando hay que jugar con los poderes públicos que subvencionan, con los privados, con los herederos, con los... eso es un follonazo total. Mm -hmm.
0: Capítulo de reconocimientos. Ya sé que no le gusta lo social literario... Eh... Usted no, no se ha prodigado desde luego en esto, pero es importante también porque, porque su obra poética ha recibido, por ejemplo, y ya lo hemos comentado, el premio Adonais de poesía, el premio de poesía Juan Ramón Jiménez del Instituto Nacional del Libro Español, el premio de poesía Ciudad de Salamanca, el premio de poesía Francisco de Quevedo de la Villa de Madrid 2009, el, el decimoquinto premio de poesía Ciudad de Torrevieja… Eh, no he mencionado eh, en esta conversación larga que hemos mantenido a lo largo de, de estos últimos minutos eh, eh, la importancia del lector. ¿Usted ha tenido algún tipo de encuentro con los lectores de su obra?
1: Ahora sí que lo voy a estropear todo. Yo cuando escribo no pienso en mis lectores. Y justamente el libro, mmm, una poética que estoy haciendo mmm, últimamente, inédita, que eso quedará inédito, y hablo del lector precisamente hasta qué punto... Eh, la escritura mía es salvaje en ese sentido y si yo creo que eso está mm, matéricamente bien hecho creadoramente consistente digo, podrá haber algún lector que llegue a ello pero no soy mm, de las que estoy obsesionada con, el, con quien lee ni deja de leer aunque el lector es el complemento perfecto mm -hmm. y se cierra precisamente la creación con él la, la termina, la matiza, pero no pienso en el lector.
0: Mm. Tengo una curiosidad. Eh, eh, buceando en su trayectoria, leo que le han dedicado calles con su nombre. En eh, municipios extremeños de Cáceres, Moraleja, Malpartida, de Plasencia, Montermoso...
1: A mí todo eso me parece un verdadero disparate.
0: Eso le quería preguntar. ¿Mm? Por, por eso lo he dejado para lo último.
1: A mí eso sinceramente... Pero bueno, si mis paisanos así lo quieren... Pues yo, yo los acepto y yo es que la verdad también me desvivo por Extremadura. Me desvivo por ellos. Primero, toda mi raíz poética está en lo telúrico, está, está en mi infancia, está en mi adolescencia. He sido fiel absolutamente a Extremadura, pero yo creo que ellos están, se están pasando un poco porque eh, a mí es que me da puro.
0: Y ahí está el archivo, ¿no?
1: Sí, el archivo el archivo... Pero eso
0: tiene otras coordenadas, entiendo, ¿no?
1: Es que yo tengo un archivo en Extremadura, los años de, de, del 70 a hoy, en, en Extremadura este tipo de archivo de la poesía española actual, pues no hay, porque yo fui una destacada de los 70 y todo lo que he hecho, pero no solo tengo la poesía, eh, la, la correspondencia, las cosas que he recibido de los amigos poetas y demás, eh, muy rico, es que también tengo la filología. Tengo la filología porque en la gestión cultural que yo he hecho he trabajado con muchos filólogos y entonces cuando había un proyecto pues me lo mandaban eh, pues, eh, gente que descubría la fábula de Alfeo y Aretusa, quien la había escrito, que estaba inédita, pues me, me contaban todo lo que iban a hacer para trabajar sobre esa fábula o sobre la generación del 27, tal… Todos esos tanteos para que la fundación, para que yo escuchara los proyectos, incluso sobre mi propia poesía, todo eso lo he guardado. Entonces tengo la poesía y la filología. Desde el 70 para acá muchísimo y el archivo fotográfico es importante
0: y eso está organizado me decía que tiene que trabajar en él pero eso está ya organizado mucha parte está
1: mucha parte está organizada uh -huh. y, y, y en extremadura ese, ese periodo de poesía española no hay porque todavía no había están los poetas extremeños pero no eran personas reconocidas aquí y entonces, pues ahora sí, hay, hay ahora una nómina importantísima de poetas estupendos extremeños que estarán haciendo su propio archivo. Pero en eso fui un poco pionera o primera.
0: Uh -huh. Bueno, pues pureza, gracias. ¿eh? Gracias por atendernos, gracias por la oportunidad de conocerle y mucha suerte en ese proyecto de escribir ese libro finalista. Entiendo libro que finalista, se está acercando, ¿no?
1: Eh, yo tengo que decir que... Eh, no sé si he sabido responderte porque yo donde estoy mmm, como más eh, en mi mundo en mis salsas cuando hablo de creación entonces si no he sabido responderte o si no he sabido mmm, decirte cosas y a vosotros pues me perdonáis no, no, pero no, esto es su vida. Pero, y además yo, mejor llevaba, que usted no la conoce nadie por eso llevaba mucho tiempo sin, sin enfrentarme a un público y también lo, lo he notado pero eh, estoy contenta de haber venido a la Fundación Mars porque esto es lo que yo he cosechado de esta fundación, eh, que siempre, siempre que veo a Lucía le digo, la marcha, la marcha. es que ha sido parte y es parte de mi vida.
0: Bueno, pues así terminamos esta novena temporada de Memorias de la Fundación. Gracias, Pureza. Gracias. Gracias, Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Gracias.